0: 之所以叫做人民经济，是因为它具有发展中国家普遍意义的维护国家自主发展的爱国主义的性质。所以我们把维护主权、自主发展、具有爱国主义性质的经济体都叫做人民经济。欢迎来到斯尼斯档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。大家刚才听到的声音是中国三农问题专家温铁军对九月热词“人民经济”的表述。网民的声音一直是中国数字时代关注焦点之一。尽管中国的言论审查和舆论操控日趋严峻，国家对公民的监控无处不在，但我们依然可以看到那些不服从的个体，顶着被删号、被约谈，甚至被监禁的风险，对不公义勇敢发出自己的声音。中国数字时代在每日一语栏目中，以字卡的形式记录下了这些声音，同时在话语馆、公民馆中对这些不服从的声音进行存档。在每月的 CDT 网语栏目中，中国数字时代梳理当月舆论焦点，并精选这些事件中值得关注的观点和讨论。一，本月热词：人民经济。在中国经济下行压力持续加大，人民币对美元汇率不断贬值的情况下，人民经济在九月底成为热词。中国三农问题专家温铁军日前在接受媒体的采访时表示：“我们把维护主权、自主发展、具有爱国主义性质的经济体都叫做人民经济。”他又总结人民经济的四个特征，分别是自主性、在地性、综合性和人民性。而在解释人民性的时候，他强调，核心是企业所有制的问题，要做大做强国有企业，真正落实全民所有制，让劳动者真正管理企业，公平参与分配。实际上，人民经济这一概念并非温铁军原创，有网民发现，早在1951年，中国就出版过一本叫《关于人民经济》的小册子，作者包括王学文、千家驹、陶大庸、许陶新等人。温铁军的言论引发了巨大的争议，更引发了人们对于未来中国经济走向的普遍担忧。著名经济学家向松祚就撰文反驳称：“他所谓的自主性，不就是闭关锁国吗？把外资企业和合资企业都否定吗？他所谓的在地性，不就是画地为牢、自给自足吗？他所谓的综合性，不就是把企业搞成大社会吗？他所谓的人民性，不就是重新回到全民所有制的一大二公吗？”这些都是我国曾经实验过，并且付出惨重代价，导致民不聊生、国家严重落后的经济制度和发展模式。这些都是四十多年改革开放，我国努力治理改革改变的经济制度和发展模式。经济学家任泽平也炮轰温铁军的提法是否定市场经济，鼓吹计划经济。他说，这种观点实在是不学无术，不尊重常识。另一位经济学家马光远也发微博说。罗素说：“这个世界的问题不在于聪明人充满疑惑，而是傻子们坚信不疑。”这话送给温铁军，做个人吧。也有网民为温铁军赋诗一首，网民写道：“无穷匕首剑，新鞋走老路，人民经济者，通往奴役路。通篇文革体，褒贬不论数，声明复图炭，神州又沉怒。新论吹鼓手，铁军老匹夫。”世目念载后，历史耻辱柱。知乎网友和尚明蛙则批评称，温老师的最大问题在于总是在合理化现状，甚至是合理化曾经的愚蠢。微信公众号量子学派则发表了白格尔的文章，以工地悲剧和纳什均衡论证了为什么人民经济行不通。作者也在文中称，不要认为加上了“人民”这个词语就是真的为人民服务。不能认为加上了人民经济，那么这个经济就是为人民。二，网语焦点9。九月最受中国网民关注的焦点事件，分别是贵州隔离大巴侧翻、十户制复币和伊朗抗议运动。我们将选取围绕这三起事件值得关注的观点和讨论。九月十八日凌晨，贵州发生了一起客车侧翻事故。事发时，车上载有四十七人，事故造成二十七人遇难。据《贵阳日报》报道，这辆车是贵阳市涉疫人员隔离转运车辆。在该事件发生后，迅速在中文互联网上引发热议。微信公众号“费里尼码字了”发表名为《可耻的保持沉默才是最大的国耻》的文章，作者写道：“你凭借什么觉得你就永远不可能出现在贵州凌晨的那部大巴上？你凭借什么觉得？”总会有人出头替你们发声，你所做的低眉顺眼就行。一个身穿厚厚防护服、防护镜、手套，精神状态不知，身体状况可疑的驾驶员，在一个深秋的凌晨，把他掌控的路上移动器开翻下了高架路。聂日明的百家号在其发布的文章《贵州大巴车侧翻事件》时间绝不是什么简单的交通事故中写道，在一项常规手段无法完成的政策要求之下。贵阳市的疫情防控部门连续突破违反从中央到贵州、贵阳本地常规的道路运输安全管理的要求，安排在夜间转运涉疫人员。在贵阳这里，疫情防控明显高于其他安全管理政策，这是贵阳转运客车侧翻事故的源头。按照这个逻辑，如果一些地区的疫情防控依然我行我素、不依法行政，那么封堵在家里的居民出现食物危机。就医需要核酸报告，导致急救不及时；焊死大门，导致火灾无法及时逃生等事情出现，也是迟早的事情。而财新常务副主编高玉则在微信朋友圈对该事件发表评论，他称：“现在贵阳没有因为奥米克戎死一个人，却因为害怕奥米克戎流行，让六百万人静默，将三万人强制集中隔离，将近万人疏散到其他城市。现在。”又有二十七个人，仅仅因为同楼可能有感染者而死于连夜转运的车祸。坚决反对全民核酸，坚决反对清零防疫，坚决反对闭关锁国。作家李成鹏则在其文章中说：“当集体使命重于个人自由时，就注定每一个个体将被轮流牺牲，只是大和小、先和后而已。你是死于大饥荒还是武斗，倒在偷税漏税还是吸毒嫖娼？”败在资金断裂还是行业关停，结局都无可撼动。这不是命运的随机抽取，是命中注定。当你接受了天天核酸，必然有封在楼里那一天；当你容忍了封在楼里，必然有被大巴接去方舱那一天。每一个深夜，都有一辆辆呼啸而过的大巴，坐着茫然而顺从的善良人们，请目送他们一眼，祈祷下一秒别再侧翻。网友。想吃咖喱鱼丸 ，A 说：“如果你带入不了你在那辆大巴上，那请你想想，这几年来你又只回了多少次家，见了多少次家人，每个星期都做了多少次核酸，你又只能去多少次旅游？你那被迫取消的婚礼，那不能见面的爱人又留了多少遗憾？你什么都不理解，你只能在这困农之中大喊做得好。” 9月21日。一张某地社区推行石户长制度并公开征集人选的通告截图在网上流传。作家常平对石户制评论道：“今天的石户制制度结合了数码监控技术是，是秦政法中编户齐民的三点零版本。不少人把文革时期披露干部、殴打教授视为民主、自由、官民和阶层平等，这是对齐民之术的误解。它并非是以权力为基础的公民平等，而是人人都同样是皇帝的奴才。”明白这个道理之后，我们就能理解为什么要进行没有必要的封城，让每个人都像囚犯一样关在家里或者方舱医院，以及为什么孙立军、傅政华等昔日鹰犬会把牢底坐穿。网友沈树曼撩说：“你不拿自己的国人当人，拿国人当牲畜，一天两天我们忌惮你们的暴力，我们忍；但是十年二十年后呢？当我们的愤怒到了一定的程度，我站出来了。”我一人推不翻你元朝，十人呢？一百人呢？一千人呢？一万人呢？整个民族呢？当走到那一步的时候，你元朝搞十户制、禁菜刀又有何用？防备汉人又有何用？人心才是最重要的关键。真把人逼到了变成洪水猛兽的地步，那么你们也离垮台不远了。二零二二年九月十四日。22岁的库尔德族女子玛莎·阿米尼因违反着装规范被捕，并在两天后在医院死亡。有目击者声称，阿米尼遭到警方的殴打，而伊朗警方否认了这一指控。9月16日，玛莎·阿米尼去世后，伊朗首都德黑兰爆发示威运动，并已至少蔓延至伊朗的30个省份。许多中国网友对这一事件进行了讨论。一名网友评论道。没想到伊朗竟然有新闻自由，而伊朗可以报道的新闻，在中国微博上已开启评论隐藏。另一位网友则说：“今年两件事，一是羡慕朝鲜人讲科学，二是羡慕伊朗人敢抗争。放十年前，我要是跟谁说这两件事一定是脑子瓦特了。”还有一名匿名网友说：“我们的口罩已经变成了伊朗的头巾，问题是人家伊朗还能上街抗议，我们能吗？”